0: 文昌书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述楚汉之争的历史故事。上一集呢，咱们说到韩信啊，很轻松的平定了河东五十二县，灭了魏国，生擒了魏王豹，并且把这个魏王啊和他的家属押送到了荥阳。然后呢，韩信就向刘邦请示，史书是这么记载的。愿一兵三万人，臣请以北击燕赵，东击齐，南绝楚之粮道，西与大王会于荥阳。这话什么意思呀？就是说，请汉王您呢，给我韩信增兵三万，我愿率兵北上攻克燕国、赵国，再往东击败齐国，然后在南下断绝楚国粮道，最后跟大王您会师荥阳。显然呢。韩信这是提出了一个啊非常完整的大迂回战略计划，而后来的历史也证明呢，韩信的这个计划呀、啊，他这个想法是非常具有远见与时效的。他是把这个正面战场的持久防御同那个侧翼的大举进攻结合起来，怎么讲呢？通过正面的防御疲惫消耗敌人，再通过侧翼的进攻发展壮大自己，最后。夺取全局的胜利。刘邦呢答应了韩信，同意他这个计划，又给了他三万人马。于是，在这一年的九月份呢，韩信率军北上攻打燕国和赵国。不过，韩信如果想攻打燕国和赵国呀，是有一条必经之路的。哎，这就是井陉口。而想通过井陉口呢，必须先攻占太原。韩信要攻打燕国、赵国的消息呢，像赵王歇还有他的那个实际的这个掌权人陈馀啊，已经得知这个情报了。陈馀这个时候呢，被赵王歇封为代王，但是陈馀呢，让他的相国夏说去驻守太原，也就是代国的地盘。他呢，继续留在赵王身边。而韩信此时所在的平阳呢，这个地理形势啊，属于晋南的临汾盆地。所以，他的部队如果想攻打赵国的话，必须要穿过祖国的山脉，进攻赵国这个主要地盘所在的晋中盆地。那么，从临汾盆地穿过山脉到达晋中盆地，只有两条路线。第一条路线是顺着汾河,河河谷，经过霍州，穿确鼠谷、灵石县，然后啊，大致沿着今天的同蒲铁路这一线北上。就能够从介休以北的乌城进入晋中盆地了。不过呢，这条路线呢，在秦汉时期啊是很不好走。为什么这么说呀？因为当时啊，在乌城的西北方向有一片名叫昭余祁的湖泊。因为这个湖泊的存在啊，就导致了乌城附近的地形是以大片沼泽地为主的。哎，居然我一说到这儿啊，即使我。不细说啊，相信很多同学也能猜到了。这不管是古代还是现代，沼泽地形那是非常不利于行军的。甭管你是骑马还是开坦克、汽车，碰上沼泽地啊，那都麻烦，是吧？其实直到后来啊，到了北魏、隋唐之后，这个叫昭馀渠的湖泊呀、啊，水位才开始下降，这才修了像千里津这样的道路。这条路线的军事地位和交通作用呢，也才得以上升。所以再后来啊，像修铁路什么的呀，也就修在这条路线上了。为什么前面我说呀，这条路线基本上沿着这个同浦铁路一线呢？就是因为啊，后来这个湖泊啊水位下降了。那显然呢，韩信生活的那个时代，这条路它没有高铁，只有沼泽，所以大队人马是很不好走啊。那这条路不好走，另一条路呢？咱们来看第二条路线。第二条路呢，还是要从平阳出发。这一次呢，你就不能直接往北走了，而是先往东，经过安泽屯留，穿过太岳山，再从太岳山以东啊，哎，绕着往北走，经过了浊漳河谷，再经过燕余，还进入晋中盆地。燕余故地啊。就在今天的山西省和顺县西北方向。好，说完了路线啊，大家看啊，很明显，对当时的韩信来说，走第二条路呢更适合进军，而韩信选的也是第二条路。那那边啊，负责防守的夏月，他能想到韩信从哪边来吗？各位，人家夏月啊是个活生生的人，他不是咱们玩游戏的 NPC 啊。他怎么可能没有防备呢？夏月自然也是想到了韩信可能的进军路线，并且他亲率主力守在了前面我所说的这个咽喉要道燕余。同时，他还派了戚将军，啊，这将军姓戚啊，守备第一条路线的咽喉要道乌城。也就是说呀，就两条路，人家夏月都给你做了防备，哎，看你韩信怎么办吧。怎么办呢？反正啊，如果君南我是将军啊，让我指挥大军去进攻。说实话啊，我没那本事，我也想不出什么好办法。要不说人韩信厉害呢？韩信的行动非常快，他先往东击败了代国的军队，断其一臂，然后直扑燕余，迅速解决战斗，一举擒获夏越。接着呢，马不停蹄北上，占领了晋中。同时派曹参回军去攻打啊乌城那边的戚将军，戚将军败走之后呢，被曹参追上杀了。就这样，韩信迅速的解决了这两路人马，占领了太原。啊，这个过程啊，就拿我两句话就说完了。但是大家可以想象啊，韩信也好，曹参也罢，他们这个过程，他们这么迅速的解决了战斗，个人的指挥能力啊，临场的这个战斗力。那是相当强悍啊，不是咱们这种普通人能想象的呀。就这样，韩信是初战告捷。不过这时候，刘邦那边派人来了，干嘛呀？要兵呗。怎么意思？原来啊。这个时候啊，荥阳那边啊，楚汉对峙的形势非常紧张啊。刘邦兵力不足，于是就把韩信这边的大部分精兵给抽调走了，所以就导致接下来这个井陉之战呢、啊，韩信手中只有约三万兵马，并且大部分是缺乏战斗经验的新兵，不是精兵啊。说白了吧，这一局啊，韩信这牌是很不好。兵马又少，还都是些新兵，这可怎么办呢？而他下一个对手陈馀呢，在得知太原、上党相继失守之后呢，是亲率二十万大军到了井陉口，驻扎在土门关附近的鹿泉一带。这个土门关呢，就是咱们说这个井陉口的东侧那个关外，哎，过了土门关啊，就等于说过了井陉口。韩信呢？驻军在今天的这个平定县上城，哎，是平定县啊，不是《亮剑》李云龙那平安县城。至今呢，在这个上城一带还保存着乾隆年间立的一块碑啊，虽然不是汉朝立的碑啊，但这也算是文物了，清朝的嘛。碑上刻的内容啊，就是汉淮阴侯韩信下诏驻兵处，并且啊。在这个今天平定县城附近西郊村啊，有一个山头叫试剑峰，山上呢还有怀信庙。传说当年韩信下井行啊，就曾在这个地方试剑。等这疫情过去喽，大家伙可以去看看。反正这些地方啊，当年军南去的时候是没什么门票，现在我也不清楚了。这毕竟有些年头了嘛，那时候还上学呢。咱们再说陈馀那边，陈馀的手下呀，有个人叫李左居。这“居”字怎么写？其实就是车呀，车马的车。啊，象棋里边管这叫“居”嘛。不过秦汉时期啊，这个“车居”是混音的，所以军南我个人认为啊，你叫李左车也行，叫李左居也行。就现在这人哈，我个人喜欢下象棋嘛，叫“居”叫“居”的也习惯了。当然啊，如果有正在听我节目的有这种中学生、小学生这样的小朋友，哎，记住军南的话哈，读音这事啊，你们得按考试标准答案来。学生啊，干嘛跟分数过不去啊？这个李左居啊，是战国名将李牧的孙子啊。李牧是名将啊，战国四大名将之一啊。李左居呢，就像陈馀献计说：“闻汉将韩信涉西河，鲁魏王秦，秦夏月。今乃服以张耳，意欲下诏，此乘胜而去国远斗，其锋不可当。”李左居这话什么意思呀？就说，听说这汉将韩信啊，渡过西河是俘虏未报，生擒了夏月，如今以张耳为辅助，计划要攻打咱们赵国。他呀，这是趁着胜利的锐气离开本国远征，其锋芒是不可阻挡啊。但是啊，这叫什么呀？这叫寓意先扬，先说韩信的厉害之处，接着他说他的想法。臣闻千里馈粮，士有饥色；樵苏后窜，师不速饱。今井行之道，车不得翻轨，骑不得成列，行数百里，其士粮食必在其后。李左钧这话什么意思呀？就是我听说呀，千里之外供应军粮，那士兵定会面带饥色，只能临时啊砍柴割草烧火做饭，不能经常吃饱。现如今，井行这条路我了解呀，两辆战车都不能并行，骑兵都不能排成行列行进，那军队行进呢，必然会以力数百里，拖得很长，运粮的队伍呢，就将远远的落到最后边。李左车这话的核心意思啊，用咱们今天啊，现在的话来说，就是韩信的部队弱点是什么呢？补给线过长，因为这个地形的原因呢。他只能是排成那个一字长蛇阵这么走，所以李左居针对这一点提出了他的计划。咱们继续看史书，愿足下假陈骑兵三万人，从坚道崛起辎重；足下深沟高垒，坚营物与战，比前不得斗，退不得还。吾骑兵崛起后，时也无所列，不至十日，而两将之头可置于膝下。愿君留意臣之计，否？必为二子所擒矣。李左居的计划是什么呢？李左居啊，跟陈宇表示：“您呢，拨给我三万人作为骑兵啊，这个骑可不是骑马的骑啊，是这个神骑的骑，骑兵嘛，以郑和以巧胜嘛，那个骑兵。我率这个三万人马呢，从隐蔽的小路拦截汉军的粮草。您呢，深挖战壕，是高筑营垒，坚守不出。”不跟韩信交战，耗着他。如此一来啊，韩信是向前不得战，后退无法还。我截断他的退路，到时候汉军就算想靠劫掠来补给给养，这一路都是荒郊野外，他们什么也找不着。不出十日，韩信和张耳的人头啊，就可送到君之帐下。请您呢、啊、考虑一下我这个计策，不然的话呀。恐怕咱们要被韩信、张耳所俘啊！这陈馀一听啊，他可能有点自大啊。就那我个人觉得呢，也可能是因为李左居提到张耳了，因为这个前面咱们也聊了嘛，陈馀跟张耳这仇大了，当初俩人多么好，现在就有多么恨。于是啊，陈馀就非常有点意气用事的拒绝了李左居的计划。他怎么说的呀？吾闻兵法，实则为之，倍则战。今韩信兵号数万，其实不过数千，能千里而袭我，亦以霸极。今如此避而不击，后有大者，何以加之？陈宇什么意思呀？哎，我说老李啊，你这话我就不爱听了啊！兵书有云：兵力十倍于敌就包围，一倍于敌就攻打。现在。韩信军队号称数万，实际呢，哎，可能能战之兵也就几千，就这么点人就敢跋涉千里来攻打我。老李，咱可是二十万大军呐、啊，而汉军现在疲惫至极，这种情况下，你让我回避起来当缩头乌龟？啊呸！嗯，那以后，当然人臣局不能赔礼作剧啊，我我就是说这个话赶到这儿了。陈馀的意思是啊，现在韩信这么点人儿，我都不敢打他。那以后要是有更多的人,人马来攻打我们的时候，那我该怎么对付呢？这多丢脸啊！打压的，甭说了，老李，我呀头铁，我就要正面硬刚
1: 。韩信、张耳的人马已经到了井陉口西下寨，看来不是将通过井陉口来攻打我赵国的城池了。大王，韩信的主力已经被刘邦。要回荥阳对付项羽了，他自己所剩不过两三万人嘛，些都是些新招募的士卒。他驻兵请行口，只不过是想首险自保罢了。再说了，我军有二十万人马，他韩信要是真敢打来，我定叫他有来无回。大将军，韩信虽然兵少，可他善于用兵，他手下的曹参、灌婴、傅宽等人又都是猛将啊，不可小看。那以军师之见，我军该如何应对啊？大将军可亲自率人马驻守在井陉口，我再率一支骑兵绕到韩信的身后，截断他的粮道。如此一来，汉军定会不战而乱。到时候，大将军再率军出击，必可大胜。军师，我军兵马十倍于敌，难道还用得着勇兵固守、冒险截粮吗？大将军。两军交战，不可以只考虑数量。想当年，章邯战项羽之时，所率秦军十倍于楚军，到最后还不是落得个兵败投降的结局？是，我陈馀不是章邯，那韩信更比不上项羽。嗯，寡人二十万大军，假如守城拒战，不就是示弱于敌吗？以寡人看来，就以大将军之见。叛军赶来，定斩韩信小儿之首级。城中传来的消息可靠吗？绝对可靠。好，哼，太好了！金星口如此的重要，赵军居然不派兵把守。传令全军，即刻拔营，火速通过金星口。走
0: ！董事长陈馀都做了这样的决定，那一个小主管李佐居的话，他的建议也就拉倒了。评书里经常说一句话，叫“功高莫过旧主，计狠莫过绝粮”啊。所以，陈瑜啊，没有听李左钧这个策略。但是如果咱们这个事后诸葛亮，现在再分析分析，想想李左钧的策略，其实真的是很有道理。李左钧所说的“今井陉之道，车不得翻轨，骑不得乘列”，指的是啊，从今天的山西阳泉平定县东。这个白井镇，先到旧关，再到河北井陉的回兴城，然后天长镇，这么一条路线。其中啊，从白井往东北方向走17公里到旧关，途中要经过桃河河谷，这一路是崎岖陡仄，海拔呢是一路从904米降到了658米，落差246米。即便是今天啊，有公路了，有汽车了。走这么一段路哈、啊，落差二百多米的路，哎，就是老司机也得小心驾驶才行啊。所以大家伙都不用实地去看，就拿我这么一说，你就可以想象出来，韩信那个时代走这么一条路有多么难走，又窄又是下坡。想想啊，到了旧关再往东北走五公里，就进了河北境内，然后到回兴城。这段路啊，好像短那么一点五公里吗？十里路。但是这十里路啊，处在这个太行山领脊的东侧，这一路的海拔呢会再降178米，落到海拔480米。说白了，十里路是不假，可这十里路就是一个长达十里的下坡呀。从回兴城再往东北走十公里，海拔再降218米，才到了海拔262米的天长镇，这才算走完。好。路况讲完，现在同学们想一想啊，从出发地白井海拔900多米到目的地天长镇海拔200多米，整体的落差有700多米，而且是60多里的山路，路还窄，窄到车辆不能并行，那更不用说展开阵型作战了。假如说陈馀真的听了李左钧的劝。在回兴城设置营垒坚守，然后李左钧带领那三万骑兵争取时间截断汉军后路。那可以想象一下啊，韩信的人马在这狭长的山道之中被堵住，两头堵住，结果是什么呀？结果必然是李左钧所说的是前不得战，后不得退啊。讲了这么多韩信的故事，咱们对韩信这个人呢、啊、也算比较了解了。兵仙嘛，那不是吹的。虽然我个人认为啊，即使说陈馀采取了李左钧的计划，啊，主力坚守，偏师包抄这么个打法，即使这样啊，我个人认为啊，韩信也肯定会有新的对策和策略。为什么这么说呀、啊？除了说韩信这个人啊，军事才能出众，擅长临战指挥之外。还有很重要的一点就是，大家发现没有，韩信的情报工作是一直很到位的。他是在赵军那边安插了间谍的，而且是那种能够接触到高层决策的间谍。为什么呢？因为陈馀没有采用李左钧计划这事儿，韩信这边很快就知道了。居然我甚至都怀疑啊，这个人很可能就是在陈馀身边，当初啊张耳安排下的一个间谍啊，这个没有什么史料。咱也没法查去，反正这个间谍啊，肯定是能接触到最高机密的。如果说没有这么个间谍啊，韩信这边怎么能这么快就知道陈馀没有采取李左军的计划，而且李左军的计划内容他都知道呢？这个间谍肯定不是基层士兵那种层次的。韩信得知情况之后，迅速进军出旧关，到达天长镇以东，快速的通过了那段刚才我说的下坡路。到了离土门关三十里的地方安营扎寨，土门关啊就在今天石家庄的鹿泉区了。为什么要选择离土门关三十里的地方扎营呢？因为啊，这个地方地势被河流切割，宽度比较大，山岭间最宽之处可达一公里，这么宽敞的空间就可以供数万大军展开会战了。韩信这次快速进军啊，经过的旧关呢，属于井陉口的西口。天长镇呢，就是古代井陉县的县治所在。直到清朝的时候，井陉县衙呢都在绵蔓河以北，而今天的这个井陉县政府呢，已经迁到了绵蔓河以东。这绵蔓河呀，也叫太平河，被称作是石家庄的母亲河。如果听众里边有石家庄的同学呢，应该对这河啊比较熟悉。哎，说到棉漫河啊，画重点的地方来了。所谓韩信背水一战，这个水指的就是棉漫河，背水一战的古战场就在今天的棉漫河北岸一带。
1: 进险口，我们就要跟赵军对阵。故国成敌国，旧友成死敌。长山王，你有何感想啊？我只能感慨世事变化无常了。哼！快报！启禀大王，韩信大军已经通过井陉口。大将军自行安排吧。诺，撤。大将军，大将军，怎么在这儿、啊？随便看一看，观察一下这附近的地形。啊、陈瑜已经出兵，大将军远离营地，很危险的。无妨。常山文跟我说过，陈瑜是个讲究规矩的人，不下战书，他是不会来进攻的。
0: 大将军说什么呢
1: ？我在说，这倒是一个布阵对敌的好地方。大将军说笑了，这里前无遮拦，背靠大河，与此布兵，我们毫无优势可是啊，大将军，这次敌军猛冲我们，我们连条逃命的后路都没有。<笑>两万人打二十万，本已处于劣势。将士们在想着逃命，如何打得过啊？此瑜要想取胜，必须出奇招。管营、啊，末将在。我前日命你赶制两千面军旗，你可投完工啊？你全做好，马上回营，约陈馀后天决战。他韩信也太狂妄了，只有两万人马，竟敢与我约阵！我军再掩杀过去，定可获胜。嗯，此计虽妙，却耗费时日。显得敌我兵力悬殊，我军竟能一战而胜，为什么还要拖延呢？大将军，你若是韩信，现在你会主动约战吗？我若是韩信，肯定会依山固守。可是韩信却选择了进攻。大将军难道就不怀疑其中有阴谋吗？李左车果然厉害啊！此人，陈馀必已上钩。那我们怎么办呢？只能是再等等了、啊。我军远征，不宜久战了、啊。我知道，三十天之后，赵军还是坚守不战，我军只能退兵返回魏地了，另作他图。禀报大将军，外面有一个叫快车的人求见将军。快车。此人我识得，当初我们共同辅佐顾赵王武臣，此人是舌辩之士，曾以三寸不烂之舌说动武臣，接受了范阳县令徐公投降，然后帮武臣传脚千里，不战而下三十余城。哦，如此厉害的辩士，可以和厉老先生一比了。让他进来吧。诺、哦，快，老弟，别来无恙呀。老兄吧，你这气色可真不错呀！相面相面，百事可算。阁下要是公正，那我们必然会再会呀、啊。阁下要是回师行阳，那你我就没有必要再见喽。<笑>哎呀，惭愧惭愧，领地都丢了，挂个空名。币丢了，可以再打回来嘛？此次灭赵，就让汉王封张老弟为赵王吧。你蒯老弟的舌头厉害，我说不过你。来来来，我给你引荐一下，这位就是韩大将军。大将军，我们又见面了。是啊，当初先生。见我，今日先生如约而来，我韩信欣喜万分呐。怎么，你们认识啊？一面之缘罢了。先生此来有何赐教？我也没什么大事，我是来取灭障头功的。哼，好大的口气！你有什么本事能取此大功？就靠我这一根三寸不烂之舌呀，老先生。战场上建功立业，靠的是手里的刀枪的，不是什么舌头。<笑>可是当今之局，我这根舌头能敌过千军万马。先生，要如何建功啊？听的话呢？